0: tre har elvernes konge i dybeste skov. Syv har dværgenes herre i sale af sten. Ni har mennesket dødeligt dømt til at sove. En har den natsorte fyrste for ondskab og men. I land hvor skygger ro. En ring af otte alle, En ring kan finde de andre. En ring kan bringe dem alle. I mørket linke dem alle. I land hvor skygger ro.
1: Hej alle sammen og velkommen tilbage til eventyr over Velkommen tilbage Nils Olaf. Tak fredag og i Ja, og så velkommen til dig. Hvad, har du
2: ligget i en hænke og fået læst noget af herre hen over sommeren? Øh, ja, jeg har, jeg har fået læst lidt af øh, herre. Jeg har været i gang med en lidt andre bøger også, må jeg sige, men, øh, men jeg har da kigget lidt til, til Tolkiens side også. Sådan. Så håber, jeg, du kommer fuldt inspireret. Fordi
1: vi er kommet til anden bog i Ringnes herre, og dagens to kapitler hedder Mange gensyn rådsforsamlingen hos Elrønd. Og jeg vil sige, kæft det er godt.
2: Jeg vil sige, øh, lige præcis, kæft det er godt. Det, det, det samler det måske meget godt. Hvis man skal tage den tak længere op, jeg tror, det bliver det bedste afsnit indtil videre. Der er <laughs> så mange ting at tage på her.
1: Altså, jeg glæder det, mig.
2: Det, det, det ved jeg sgu ikke, om jeg helt
1: kan, kan melde ud her, øh, <laughs> før vi overhovedet er begyndt. Men, men jeg synes legit, at det er en af de bedste kapitler, eller, altså rådsforsamlingen hos Elrønd er et af de bedste kapitler, som jeg, som jeg har læst så so far. Og, og hvis man går og overvejer at åbne bogen og tage et kig selv, så prøv bare at, at dykke direkte ned i anden bog, andet kapitel, Røds Forsamling. Det, det var 50 sider. Øh, så det er et langt kapitel, men det er så godt. Øh, og når nu det er så langt, så vil jeg måske ikke spilde vores tid mere her. Så lad os da bare komme i gang. Helt sikkert.
0: Frodo vågnede og konstaterede, at han lå i en seng. Først tænkte han, at han nok havde sovet længe, efter en lang, ubehagelig drøm, der stadig svævede rundt i udkanten af hans bevidsthed. Eller havde han måske været syg. Men loftet så så mærkeligt ud. Det var fladt, og det havde mørke, rigt, udskående bjælker. Han blev liggende lidt og betragtede solpletterne på væggen, mens han lyttede til et brusen. Hvor er jeg? Og hvad er klokken, sagde han højt til loftet. I Elronds hus, og klokken er ti om formiddagen, sagde en stemme. Det er formiddagen den 24. oktober, hvis du endelig vil vide det. Gandalf, råbte Frodo, rejse op. Og der sad den gamle troldmand i stolen med det åbne vindue. Ja, sagde han, her er jeg, og du er så heldig også at være her. Efter alle de tåbelige ting, du har foretaget dig, siden du tog hjemfra. Frodo ladte sig ned igen. Han følte sig alt for vel tilpas og fredelig til at ville skændes, hvor han mente, at han nok alligevel ikke ville blive den, der fik det sidste ord. Han var lysvågen nu og huskede hele sin rejse. Den katastrofale genvej igen den gamle skov, uheldet i den stejlende pony, sin vanvittige opførsel, da han tog ringen på i dalen ved Vindhøj, mens han tænkte på alle disse ting, og forgavet forsøgte i hukommelsen at nå frem til sin ankomst i Kløvedal, tau tavsheden kun brudt af Gandalf sagte bakken på pipen, mens han sad og blæste hvide røgringe ud gennem vinduet.
1: Frodo vågner op, og han
2: ser gode gamle Gandalf, og de har jo ikke set hinanden i lang tid. Ja, man kan forestille sig, hvilken oplevelse det har været, når man har spejdet både i vågen og i drømmende tilstand efter den her figur, at han så endelig øh, står foran en. Det må være en, en stor oplevelse for Frodo, også lidt sådan, øh, hvad skal man sige, konfus. Han vågner et, et nyt sted. Øh, han er ikke helt sikker på, hvordan han er været der. Ja, han er kommet frem til stedet og så er Gandalf der. Ja,
1: og, og jeg elsker det her med, at han, han vågner op, og, og der har jo været en, en naturlig pause også i bogen. Øh, der er gået nogle dage, for man er videt her. Så vågner han op og tror bare, det har været en drøm, det her. Men finder jo så meget hurtigt ud, når han, når han kigger op i loftet, og han ser de her smukke udskæringer og hvad der ellers gemmer sig er karakteristisk øh, hvad siger man, design hos de her elvere, så, så er man ikke i tvivl omkring, at han i hvert fald ikke ligger hjemme i hans, i hans hul i herrede. Og kapitlet hedder jo Mange gensyn, og, og man må sige, at der, der er mange gensyn. Altså, både Gandalf, men selvfølgelig også Sam og, og resten af, af, af hobbiterne, øh, som der har været øh, mega bekymrede for Frodo selvfølgelig. Sam han har ikke forladt hans, hans sygeseng, øh, mm. fortæller Gandalf.
2: Ja, og, og Gandalf ved faktisk utrolig meget om, hvad der er sket øh, i det, vi har beskæftiget os med i den første bog. Hvad Frodo og de tre andre hobiler har været udsat for, hvem de har mødt og, og så videre. Øh, og jeg studer så specielt over det her med dysehøjne. For Frodo, han, han bider også mærke i, at dysehøjne og den oplevelse, han havde, da han var fanget øh, nede i dysehøjne, der, har han ikke fortalt til nogen. Men alligevel så, så ved Gandalf det, og man får sådan en, en følelse af, at Gandalf er noget, noget større end en menneske ikke, som, som ved noget mere det er sådan hvordan vil man sige det på engelsk om omniscient eller omnipræsent øh, væsen ikke? så der er både noget naturligt men der er stadig det her overnaturligt at man har hvad skal man sige om Gandalf øh, bliver lidt ligesom ved med at være der øh, han ved mere end man lige skulle tro
1: ja og, og det er også noget af det han er, han er kendt for øh, sådan lidt mere øh, i, den, i den større sammenhæng kan man sige altså Gandalf han er en som der, der, der ved alt fra fra det, det laveste individ, der, der findes, altså bare hobitterne, at, at have knowledge omkring dem, og øh, kunne sidde sammen øh, med nogle af de helt store konger og, og, have, og have viden for dem. Så han er en, en vidende mand øh, på den måde. Og det, det vil også, hvis man kigger på strukturen i et samfund så er viden utrolig svært at få fat i. Ikke? Altså, når viden øh, sådan set har det her tidsmæssige aspekt i et brev, altså det tager måske tre uger for at vide, at nogle er død eller så videre. Så, så det, at, at Gandalf han
2: er en, en alvidende person, det gør, det, der er faktisk magt bag, det. Ikke? Og så begynder Gandalf jo at fortælle, hvad han har oplevet, mens han har været væk. Og han nævner sådan lidt flygtigt, at han har været taget til fange. Og man får ikke rigtig mere at vide det. Det er allerede en cliffhanger der, kan man sige. Og han fortæller, om, hvordan Morgulfyrsten fyrsten har rejst sig. Morgulfyrsten rører på sig, siger han... Og så siger han noget lidt kryptisk. Han siger nemlig, at, øh, at hans tid nærmer sig. Øhm, og det stus jeg over, da jeg læste Vi har snakket om det et par gange, Frederik, inden vi, inden vi kom her i dag. Hvem siger det? Hvem siger om sig selv, at min tid nærmer sig?
1: Altså, jeg vil
2: gerne være øh,
1: den type, der sagde det, tror jeg. Jeg, <laughs> jeg vil følge meget de er ja, det, det er så min også rigtigt, men, men der er jo ikke nogen tvivl omkring, når man siger, at min tid nærmer sig, så er man i hvert fald ikke i tvivl omkring, hvad ens liv handler om, og hvad ens opgave på jorden er, for eksempel. Ikke? Øh, eller hvad? Ja, hele, hele ens, ens liv er jo dedikeret i en retning, så, og den her retning er måske ved at være slut, eller ens opgave er ved at være færdig, så det betyder, at ens liv ikke har nogen mening mere. Ja, læser. Så, sådan læser jeg det i hvert fald. Jeg ved ikke, om, om jeg er for, for melankolsk på den. Jo, men det, 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 kan da, det kan da
2: godt være, at det det her med, at når ens livsformål er opfyldt, så, så er der ikke nogen grund til at leve længere, og så skulle den være opfyldt. Altså det eneste tidspunkt, jeg kan forestille mig, at et, et menneske i vores verden skulle sige det der om sig selv, det er, hvis man er meget syg. Mm. Og sådan ligesom, hvad skal man sige, sætter ord på at der ikke er lang tid igen nu, ikke? Ja. Øh, men, men, men vi har jo ikke indtrykket af, at Gandalf, den mægtige, alvidende, nærmest alvidende troldmand, øh, skulle være syg på nogen måde. Så der er i hvert fald et eller andet, han ved, der skal ske et eller andet, øh, som, som, som jeg tror, du har ret en anden opgave, inden at hans tid er over.
1: Ja. Det, sådan tolker vi det i hvert fald mellem, mellem linjerne.
2: Gandalf, og Frodo sidder her og snakker, og, og Gandalf er egentlig i starten ret bestemt på, at Frodo skal, skal hvile sig, han skal, han skal sove. Øhm, men Frodo vil gerne høre historier fra, fra verden omkring øh, Kløvedal. Hvad er der sket? med her Gandalf oplevet? Og Gandalf han, han siger så, at han da lige kan fortælle en enkelt historie, så øh, det vil Elrond nok ikke blive øh, utilfreds med. Så der, her får vi ligesom et indtryk af, at Elrond, altså herren i huset øh, i Kløvedal, han har en, en højtstående plads, højere end Gandalf. Selvfølgelig er han verden, og Gandalf er gæst, men, men at Gandalf ikke bare sådan uden videre kan snakke med Frodo, uden en eller anden form for accept fra, fra Elrond, viser, at vi, at vi har med en stor spiller at gøre, for at sige det, for at sige det mildt, ikke? En, en stor personlighed, som, som står på lige fod eller højere end Gandalf i mange hensener.
1: Ja, han bliver lidt talt op nu her Ja, fald, ikke?
2: Men hvad er han for en størrelse, ham her, Fyrst Elrond? Ja, vi skal en lille smule tilbage i tiden for at, at blive lidt klogere på ældren.
1: Fordi el han, han stammer fra en, en elverfamilie, som der er ret mægtig, kan man sige. Han er i familie med mange af de store, og, og han hedder ældren halv-elver, sjovt nok. Han er, han er he hele elver, øh, men han har et lille gran øh, af, af noget dunedegn i sit blod. Altså det, det samme blod, som der løber fuld ud i Argons år. Elver og, og, og mennesker, de den er ikke bare par. Det er ikke bare noget, de gør. Det er kun set meget, meget få gange i historien. Der er faktisk kun to par øh, førhen, hvor vi er nu her, øh, som, der har, som der har forenet og, og lavet øh, hvad hedder det, børn og så videre. Og det er netop en af de her familier, øh, som ældren han stammer fra. Æm, fra Beren og Luthien, som det hedder. Æm, en menneske, mand, og en elver, kvinde. Æm, de får en, øh, nogle børn, og og, og de kæmper ligesom mod de onde magter, og, og, og derfor så får de faktisk en gave, at de selv kan vælge deres skæbner, den her familie. Fordi de, altså vi, vi ved jo, at Beren og Luthien er, er den ene er elver og den anden er menneske, så det må være 50-50 deres børn. Æ, og og fra, den, fra den gren, og fra det, den generation af ned, så må man selv vælge sine skæbne. Vil man være et menneske? Vil man være dødelig, eller vil man være udødelig? Og det, er der blevet gjort op, og ældren har en tvillingebror, havde en tvillingebror, øh, og de to fik selvfølgelig valget på samme tid. Den ene, han valgte at blive menneske, Dunedain. Den anden, ældren, han forblev elver. Og ældres, øh, som ældrens bror hedder, øh, han øh, grundlagde Númenor, som han grundlagde sådan set Dunedains imperiet. Han, han, er, han er en... en øh, en uh, tusind generationer før Aragorn, men han er faktisk faderen af hele det hus der. Og, og hele det imperie, som, som vi har stødt på så mange gange i, uh, i løbet af den her sæson. Så ældren, så han, uh, han er en vigtig karakter, uh, bare på sin familie. Uh, dengang at Sauron, han, han ligesom lavede sin store, uh, store træk med at lave den ene ring og, og fange alle de andre ringe under, under dens magt, der, uh, der flygtede ældren med en stor del af, af elverne, og, og tog dem op til, øh, til et område, som de står i lige nu her, Klevedal. Han grundlagde Klevedal på, på asken efter hele øh, Gilgalats, den her gamle elverkonge, hans, øh, hans fald, kan man sige, og hans død. Øh, så grundlagde han Klevedal, og lige siden dengang, altså lige siden den, den, den sidste alliance med, mellem mand og elver, som der, som der skar fingeren af øh, Sauron, så har Klevedal stået. Æ, som et, et bevis på noget af det her håb. Men det er jo ved at være et presset sted. Æ, og, og jeg synes, det, det er enormt spændende at, at sådan egentlig finde ud af, hvor meget magt har det her sted. Fordi der er jo nogen, der, der tror på, at det er et uovervindeligt sted. Men den, den skæbne, ligesom Gandals skæbne er måske også ved at, ved at komme.
2: Kløvedal, øh, hvis man, hvis man sådan dykker ned i navnet, øh, hvis vi tager det på elversproget Sinderin, så øh, hedder kløftetlaget øh, Imladris. Æm, og det betyder egentlig sådan den dybe dal i kløften. Æm, imlad, den første, hvad skal man sige, morfologiske del af det her ord, øh, betyder dyb dal, eller glen på engelsk. Æm, og rest, eller ris, betyder kløft, eller raven, øh, som man også vil kalde på engelsk. Så det er altså den her øh, dybe dal, dybe kløft, kan man sige. Mm. Æ, på, på menneskesproget Vestron, det hedder det så Rivendell, øh, som også er det, vi kender fra de, de engelske oversættelser, eller ikke engelske oversættelser, originalsproget. Ikke? Øhm, og det kommer af det engelske Riven, som betyder, at det, at det river noget i stykker, rive noget over i to. Man skal forestille sig en bjergkæde, der er blevet reddet over, så der er dannet sig en dal. Øhm, og så den her Dell, som betyder altså Valley, en, en dal. Øhm, derfor giver det også god mening, at vi kalder det Kløvedal i dag. Det er simpelthen en, en dal, som er blevet skabt ved et bjerg, øh, bjergkrammen er blevet kløvet i to. Ja, øhm, yeah. så man kan virkelig sige, at det er et, et navn, der, der dækker over øh, det geografiske sted. Dagen går, og om
1: aftenen, der lyder der en klokke. De bliver kaldt til et festmåltid. Og Frodo, han træder ind i en stor sal, øh, hvor han ser ældrens side, op på en lille forhøjning fra bordenden. Man kan se, det er ham, der er mester i huset her. Men på hans venstre hånd, der, der sidder Gandalf. Og på hans højre hånd sidder Glorfindel, den her elver, som, som vi mødte i skoven i forrige afsnit. Endnu en gang, så bliver han overrasket over Gendalfs, øh, hvad siger man, øh, betydning. Meget hurtigt, der, han, han som ligesom den, her, den her forsamling, og så ser han en, øh, en helt særlig kvinde, der sidder der. En kvinde, der hedder Arven, og det lyder sådan her.
0: Hun var ung, og dog ikke. Hendes mørke af var endnu ikke rørt af frosten. Hendes hvide arme og rene ansigt var lydefri og glatte. Lyset fra stjernerne skinnede i hendes klare øjne, der var gro som en nat uden skyer. Og dog så hun ud som en dronning. Tænksomhed og viden lyste i hendes blik som hos dem, der kender til, hvad livet kan bringe.
1: Altså det er simpelthen en, en fuldstændig fantastisk beskrivelse, synes jeg. Hun må bare være smuk hende her. Det her med, at hendes hud er glat og uden lyde, for eksempel. Ikke? Det, er lige, det er lige før, at... at øhm, det var et super like på min Tinder-profil, i hvert fald. Det. <laughs> Hvis der var en, der havde den her beskrivelse af sig selv. Lydefri, står der i min. Hvad betyder det? Er det ja, lydefri, står der.
2: Yeah.
1: Det er jo nok uden folder, i hvert fald. Hendes hud glat og uden lyde. Og der står lydefri hos dig. Mm -hmm. Jeg synes, den første sætning, hun var ung og dog ikke ung, den beskriver ligesom, altså så, så, så uddyber resten af beskrivelsen sådan set bare den, den definition, ikke? Altså, hendes mørke flætninger var endnu ikke rørt af frosten. Det vil sige, den, de
2: var ikke grå. De
1: var ikke grå. Hendes hud glat og uden lyde, lyset fra stjernerne skinnede i hendes klare øjne. Der var grå som en nat uden skyer. Og så har hun sådan en tænksomhed øhm, og viden, som der lyser i hendes blik. Kun som den som der ved, hvad livet kan bringe. Så det er en meget, meget smuk beskrivelse. Og, og Frodo, han, han føler sig også meget draget af hende. Øhm, det, lidt længere ned i den her tekst. Øhm, på den her side, så bliver det uddybet lidt omkring, hvem hun er. Hun er Arven, Elrons datter, øh, og hun bliver kaldt øh, Undumiel, som der betyder aftenstjerne på, øh, på Sinderind. Og så står der, længe havde hun levet i landet hos sin moders slægt i Løyen, hensidets bjergene, og hun var først for nylig vendt hjem til sin faders hus i Kløvedal. Men hendes brødre Elladan og Elrohir var draget ud på eventyr, for de red ofte omkring sammen med de rejsende nordfra, og aldrig glemte de de pinsler, deres moder havde været udsat for i Årgernes huler. Jeg synes også, altså det er simpelthen så godt skrevet det her, fordi der står ikke mere om det.
2: Nej, nej, den, den, den bliver bare De her pinsler.
1: De her pinsler aldrig glemte Man kan næsten forestille sig de her to i mm. unge elvermænd, der bare rejser rundt med de her rejsende, og bare, og bare øh, skal ligesom bare smadre, kan man sige. Altså, det er hævn. Det er hævn, det, her, det handler om. Ja. du han bliver sat ned ved siden af en dværg der hedder Gløjen og, og
2: hører store nyheder fra verden igennem Gløgns mund. Og vi kender jo godt lidt Gløjen, ikke? Jo, det, det gør vi. Hvis, hvis man øh, har læst opiden, så vil man vide, at øh, Gløjen var en af de... Øh de dværge, der drog med, med, øh, med Thorin, Thorin, alt efter, om man siger det på dansk eller engelsk, øh, Thorin Oakenshield til øh, det ensomme bjerg, sammen med Bilbo Sækker og sammen med Gandalf. Så han er altså en, øh, en berejst mand, der har oplevet lidt af hvert og, og vundet sit rige tilbage, eller, eller sammen med sit folk vundet, vundet det ensomme bjerg tilbage, besejret så osv. Men han er altså at finde her i Kløvedal, men en masse nyheder fortæller Frodo en masse om, om hvordan dværgene klarer det i det ensomme bjerg, hvordan deres samfund på sin vis blomstrer, men han har også nogle, nogle lidt, hvad skal man sige, rynker i panden. Han er kommet til Elrond for at bede om råd, men, men hvad det her råd det handler om, det, det, det siger han egentlig ikke. Det eneste, vi sådan får ved, det er, at det har noget at gøre med Barlin, som også er en af de her dværge fra, fra Hobbiten som han har brug for et, et råd omkring fra, fra Lord Elrøm.
1: Ja, de, der, de åbner op for nogle kliffhængere, synes jeg. Det må man sige. I <laughs> løbet af, af det første kapitel af anden bog.
2: Frodo og Gløyn, de sidder altså her og, og har den her øh, relativt lange samtale, øh, og de, øh, de kommer også til at snakke om, om Bilbo og Bilbos oplevelser øh, med den her øh, med de her dværge øh, tilbage øh, for mange år siden. Og jeg kan godt mærke, at Frodo og Bilbo virkelig har et nært forhold, og Frodo holder meget af den her, af den her kære hobbit. Og, øh, og det udvikler sig øh, fra, at de sidder og spiser til, de skal rykke ind i, i et nyt rum, ind i det, der hedder ildsalen, som er sådan en, en sal, der i princippet ikke er særlig oplyst, men det gælder for den her sal, at der altid er ild i kaminen. Og det er også sådan lidt symbolsk, ikke? at der, der er et sted i Kløvedal, lige meget øh, hvor man er, så altså, kan man altid gå mod ildsalen og finde lys. Og det er også i den her sal, der bliver øh, fortalt øh, historier. Det er i den her sal, der bliver fortalt sange. Ikke mindst. Ja, fordi Frodo, han går ind i den her sal, og så ser han en lille mørk skikkelse
1: sidde øh, ved et bord, og er faldet en lille smule i søvn. Øh, så er der en, der siger, "Vågn op, lille mester. Og den, der vågner op, det er selvfølgelig Bilbo. Han har siddet og været faldet lidt i søvn hen over en, en tekst, han var i gang med at skrive, en lille sang, han var i gang med at skrive, og, og gensynsglæden er jo kæmpe stor, så altså, det er jo fantastisk dejligt for de her, som der har jo et, et meget, meget nært, næsten far-søn-forhold at se hinanden igen.
0: Jeg er forfærdelig glad for at se dig, sund og rask. Han holdt inde og betragtede fru tvivlende. Har du den her? viskede han. Jeg kan ikke lade være med at være lidt nysgerrig, forstår du, efter alt det, jeg nu har fået at vide. Jeg vil så gerne lige kaste et blik på den. En gang igen. Jo, jeg har den, svarede Frodo. Men han følte en mærkelig modvilje. Den ser ud, som den altid har gjort. Åh, jeg vil så gerne se den. Bare et øjeblik, sagde Bilbo. Da Frodo klædte sig på, havde han opdaget, at mens han så, var ringen blev hængt om halsen på ham i en ny kæde, der var let, men stærk. Han trak den langsomt frem. Bilbo strakte hånden ud. Men Frodo trak hurtigt ringen tilbage. Han følte med uro og forbløffelse, at det ikke længere var Bilbo, han sad overfor. En skygge havde lagt sig imellem dem, og igennem den kunne han se et lille, rynket væsen med et grisk ansigt og gremsende hænder. Han havde lyst til at slå ham. Musikken og sangen omkring dem syntes at svinde hen. Og det blev stille. Bilbo kastede et hastigt blik på Frodos ansigt og lod hånden glide hen over sine øjne. Nu forstår jeg det, sagde han. Tag den bort. Jeg er ked af, at du skal have denne byrde at bære på. Har denne historie der er ingen slutning?
1: Jeg synes, det er et rigtig fedt citat. Øh, og man, man, man fornemmer lidt Bilbos skæbne på en eller anden måde. Ikke? Altså, man fornemmer lidt den her gamle mand, der har levet... Øh, hvad hedder det, det her eventyr eventyrfulde liv. Og, og han fortæller også, at han har rejst videre, efter han rejste væk fra herret Sidst gang, vi stiftede bekendtskab med ham. Øh, I starten, efter hans fødselsdag, så havde han også lige været henne og vendt ved et ensomme bjerg osv., men han kan ikke finde hvile. Altså, han, han er skadet for altid.
2: Mm. Han, yeah. den,
1: den har, den har øh, forplantet sig i ham på en måde. Han spørger også meget ind til den. Mm. Øh, altså, før det her, så, så har han ligesom også... Øh, Lidt indirekte, hele tiden lidt indirekte, øhm, kommer ind på ringen. Øhm, og Gandalf siger, den er gået videre, Bilbo. Nu er det ikke din mere. Øhm, og det er svært at forstå, tror jeg. Hvad er det heller ikke, end at Bilbo og Frodo trækker lidt afsides og, og snakker ligesom gamle dage. Og Bilbo, han siger, åh, kære Frodo, der, der er ingen som en hobbit, som man kan have en, en samtale med omkring sit hjem og så videre. Han har virkelig savnet ham, kan man mærke. Og måske generelt, Hans, hans landsmænd, ikke? Så er vi
2: øh, nået til kapitlet Mange gensyns, øh, slutning. og det jeg synes egentlig er en ret fin slutning, at vi, vi får ligesom trappet konflikten op mellem Frodo og, og Bilbo på en eller anden måde også, øh, fordi vi, vi mærker den her griskhed, vi ser, hvordan, hvordan Bilbo er mærket af, af det forhold, han har haft til ringen, selvom han endnu i, eller, eller selvom han nu ikke bærer ringen længere. Øh, men det slutter altså på ganske, ganske fin vis, at de får talt sammen, og de og de, og de slutter ligesom af øh, den her aften på, på god fod. Og så meget symptomatisk kommer Sam jo ind øh, og afbryder deres samtale ud på aftenen og, og understreger, at nu er det vist tid til, at Frodo, Mr. Frodo kommer i sen.
0: Mens de talte, hørte de pludselig en enkelt klar klokke. Der har vi signalet til Elronds rådsforsamling, udbrød Gandalf. Kom nu, både du og Bilbo skal være med. Frodo og Bilbo fulgte hurtigt efter troldmanden hen ad den slyngede sti tilbage til huset. bade dem var glemt, lige i øjeblikket træskede Sam. Gandalf førte dem hen til den veranda, hvor Frodo havde fundet sine venner aftenen før. Nu glødede den klare efterårsmorgen lys i dalen. Lyden af det klukkende vand steg op fra den skummende flod. Fuglerne sang, og der hvilede en sund fred over landskabet. Den farlige flugt og rygterne om det mørke, der tog til i verden udenfor, forekom allerede Frodo kun at være minder om en ubehagelig drøm. Men de ansigter, der vendte sig imod dem, da de trådte ind, var præget af alvor.
2: Så hobitten Frodo træder ind i et lokale, hvor der vender sig de her alvorlige ansigter mod ham, men det er ikke bare øh, ganske almindelige ansigter, og det er heller ikke velkendte ansigter alle sammen. Det er nogle af de vigtigste og største personligheder på den gode side, kan man sige, repræsenteret af både mennesker, dværge og elver, som vinder deres opmærksomhed mod den her lille og betydelige skabning Frodo, der har Bilbo ved sin side også. Og det er altså ikke bare et helt almindeligt møde, det her. Øh, det er et meget, meget vigtigt møde, hvor, hvor alle de her raser, kan man sige, øh, fra den gode side er samlet. Og, og ældren, han,
1: han tager ordet, det er ham, der har verden øh, og han, han ligger ligesom linjen. I dag skal der fortælles historier. Alle skal opdateres. Alle skal have det samme udgangspunkt. Informativt, kan man sige. Øh, fordi der er langt mellem alle de her lande, og vi har både repræsentanter fra de blå bjerge helt hen i vest, øh, og, og ligesom og Elver, øh, hvad hedder det, havnen, de grå havne helt hen i vest og mange mange tusind kilometer mod øst hen mod det ensomme Bjerg og også ned fra Gondor i øh, nu flere tusind kilometer sydpå. Så det er ligesom øh, folk fra hele verden, kan man sige. Der, der er sammen her til et unikt møde. Og det er Gløgn, øh, fotos sidemarker fra fra festen i går, som der starter ud med at tage ordet og komme med nyheder fra øst fra det ensomme bjerg og Dal og Eskardoth og, og nogle af de lande, som vi har lært fra Hobbiten og gennem. Og det er også der, som, som udgangspunktet er, at han, han starter ud med at fortælle øh, næsten øh, den samme historie, som Frodo han fik i, fra, øh, i, i går aftes, øh, med hvordan det går i det, ved det ensomme bjerg osv., og, så videre. og øh, at, at der ligesom er god handel, men de har haft modtaget en budbringer. Og det er ikke i hvilket menneske budbringer, det er en budbringer fra Mordor fra det mørke land. Og han giver dem et tilbud, der, der er ret vildt, synes jeg. Altså, fordi han, han fortæller, og gløjen gengiver her, at der er en, som de her Dværge har haft kontakt med. En lille halvling, er det ikke det, de kalder ham? Jo. Som der har haft en lille ring. Den er helt ubetydelig, den her. man skal huske, det er den her Mordor's budbringers ord, det her lille ubetydelige ring, som den her handling har haft, og for, for at understrege vores venskab, som der er mellem dvævene i det ensomme bjerg og Mordor, så skal I give os den her handling og den her lille ubetydelige ring. Det er ikke noget stort, det er bare som en, et skridt mod den gode vilje mellem vores to, vores folk. Og, og øhm, dejen, som der er, kongen i det ensomme bjerg, han, han trækker lidt på den, og... og og spørger ind til, hvorfor. Og Mordovs udsending, han siger, som sagt, det er meget symbolsk det her, som fortjeneste og som, som vores gave til jer, det vil være, at vi vil give alt, hvad I har mistet tilbage. I har mistet Moria, Khazad-Dum, det største imperium som man kender i nyere tid. Vi vil give jer det tilbage. I har mistet alle jeres syv ringe. Dem, som der stadig findes i verden. De tre sidste, vi vil give giver tilbage. Og her skal man tænke på, kære lytter, at dvævene er et folkeslag, som der virkelig er rigt, og virkelig går, er meget materialistisk. Så det at give alt tilbage, hvad de har mistet, det er, altså, der findes ikke noget bedre tilbud. Han taler ligesom
2: deres sprog, kan man næsten. Ja, så siger for han sig også det her med, med, med morier, ikke? Som, som lidt er en akillesæl for dvævene. Nu har de fået det ene som er bjerg tilbage. Det hørte vi om i... I, det har vi læst om, nogle af os i hvert fald i Hobbiten. Æ, men Moria er stadigvæk ikke på dværgenes hænder. Og det er der, æ, Barlin sammen med Ori og Øgn, tre af de her dværge, som også er med, med Thorins selskab, der de rejser mod det ene som er bjerg, de simpelthen rejser mod Moria for at generåbe og genopdage det her sted, som, som tidligere var de største dværgesale, man har kendt til. Og, og der er ligesom ikke noget nyt fra dem. Æ, I lang tid har man ikke hørt noget æ, fra bare og de to andre dværge ved det ene som et bjerg. Øhm, og når Morgård's udsætning her så kommer og nævner det her sted, så må det også være en eller anden trigger øh, for de her dværge, at, 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 at det kan vidne om, at, at, vi kan, at vi kan få noget hjælp, vi kan komme i kontakt med de her øh, artsfælder igen. Øhm, så det er uden tvivl et, 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 noget af et tilbud, øh, de får, de her dværge, men, men, men grunden til, at, øh, at øh, gløjen faktisk kommer til til Kløvedal, det er for at få øh, Elrond en, en elversråd. Ikke? Øh, og, og vigtigst af alt også for at advare Bilbo. Altså, de har godt en, en idé om, at det her det er et siciliansk tilbud, som det kan være svært at sige nej til, men, men der er nok også nogle fingre, øh, der bliver klippet af, øh, hvis vi siger ja til det. Øh, så jeg synes, det vidner om en en anden form for visdom, at de ikke bare takker ja, vi vil gerne have Moria ja, og alt den rigdom, vi, vi har haft igennem tiden. Når man kommer lidt
1: blåret og kigger på det, så kunne man, så kunne man tro, at, at der er de gode, og der er de onde. Altså Mordor er de onde, og så alle, hvad vi ellers kender, dvæve, elver, så osv., det er de gode. Men, men man skal også tænke på, at altså, deres historie mellem de her raser er så blakket. Ikke? Altså mm. Æ, Thranduil, der forråder Æ, hele, hele dvævebestanden i det ensomme bjerg, efter, efter at Smaug har, har angrebet og indtaget. Ikke? Altså... For eksempel, ikke? Altså det, det er jo sådan noget, der skaber splid på, i, i, i mange tusind år. Ikke? Øhm, så, så det er faktisk en unik sammensætning af mennesker, elver og dværge og hubitter, der sidder sammen i det her råd lige nu.
2: Efter gløjen øh, har end sin, sin tale, så tager Elrond ordet for ligesom at give svar på den her øh, historie. Hvad er det, budbringeren fra, fra Mordor muligvis vil? Hvad er det for en lille, ubetydelig ring, der er tale om? Og måden, han, han vil forklare det her på, det er simpelthen ved at fortælle ringens historie. Og man kan gå tilbage til sæson 1 og høre nogle af de gamle afsnit, hvor, hvor Frederik ret fint fortæller om, hvad er det egentlig, der er forhistorie med den her ring. For at sige det kort, så er det Sauron, der har lært af elverne, hvordan man smider ringe, og selv bruger den her kunskab til at smide den ene ring. Som der jo har den egenskab at kunne kontrollere elvernes ringe og
1: dvævene og menneskenes ringe, altså så er det lige meget hvor mange ringe de laver øh, så
2: længe at Sauron han har den her ene ring så er, alt, så er alle andre lige meget Det leder Elrond videre til at fortælle om krigen mod Sauron, den sidste alliance mellem mennesker og elvere, mellem Gilgalad og Elendil øhm, og hvordan øh, sværet Narcin knækker sildur skærer hånden undskyld fingeren af Sauron og tager ringen øh, til sig selv. Isildur bærer altså videre på ringen, beholder den, tænker, at han kan bruge den, men det ender med at blive hans undergang. Og på det her tidspunkt har Elrond talt i noget tid, og han bliver pludselig afbrudt. Han bliver afbrudt af Boromir, som der rejser
1: sig op, og han udbryder, Nå, så det var det, der skete med ringen. Det kalder jeg en nyhed. Så, så med andre ord, det er simpelthen ikke en, en common knowledge, af, at det er Isildur, der ligesom fik taget ringen og, øh, og, og mange af de her historier, som vi har taget for givet, også hvis man har set og så osv., mm. det er ikke alle, der, der, der ved det her. Øhm, igen, informationen. Men øh, Boromir, han, han tager øh, teten herfra øh, og siger, tillad mig, Mester Elrond, øh, må jeg fortælle noget om gondor Fordi øh, Boromir, han er søn af masken, altså søvdu i Gondor, øh, ham, der styrer Gondor. Så han er jo selvfølgelig en, både en, en general for styrkerne, men også øh, en, en politisk magt. Øh, og han har faktisk rejst herop til Kløvedal igen for at få råd. Yeah. Boromir han, øh, han fortæller, at Gondors situation øh, i forhold til den, den sorte fjende her mod, øh, mod Øst i Mordors land, som der jo ligger lige op til grænsen af, af Gondor, er yderst yders kritisk. Øh, Gondor har jo mistet flere byer og og sidst men ikke mindst så hovedstaden eller det der er i hvert fald i gamle dage var hovedstaden og Skilith øh, er, øh, er næsten tabt. Altså der går en flod igennem mod Skilith og på østsiden så har Mordor fået overtaget og på vestsiden så har øh, så har, hvad hedder det, Gondor stadig den den sidste bastion mod mod de onde orker og, og Sauron. Boromir han, han uddyber ikke lang tid efter at de blev nødt til at, at smadre broerne hen over floden her i Osgiliath. Der fik hans bror, Faramir, en drøm. Og det var en drøm, som, øh, som der lyder sådan her. Broden er den søgte klinge, hviler i Imladris muld. Stærke råd, de frem og mane, overvindes skal Morgul. Men et tegn må tiden bringe, nærmere er dommens dag. Vågne skal Isildurs bane, halvlang ruster sig til slag. Når man nu ved, øh, hvad Isildurs bane er, altså det, der kostede Isildur livet, det var jo den ene ring, øh, så handler det her digt jo om den ene ring. Det hjemsøger simpelthen først farer mig, og så begynder Boemier også at bo og få den her drøm. Og det eneste ord, som de kunne forstå, og som de kunne der, der, sådan i detektivarbejde, der kunne lede i min retning, det var Imladris, som der jo er i ordet fra Mask denne Dennetorv, som der efter sine skulle være en ret belæst mand, han... Han kender det her navn, ligger langt tilbage i hans hukommelse, men i desto mindre, så sender han sin søn Boromir øh, på en 110 dage lang rejse nordvest op til Kløvedal for at få råd omkring det her digt.
2: Ja, og det, det er både for at få, for at få om digtet, men, men også for at få nogle forbundsfælder øh, i kampen mod, øh, mod øh, den mørke fyrste i øst. Man skal jo forestille sig, at, at, Ar, uh, ikke Argon, men at Gondor er... Øh, ligesom fronten, det er her, øh, hvor, hvor der virkelig er kamp, øh, hvor, hvor øh, Gløjens historie er om en, et sendebud, der kommer til det ensomme bjerg, så er det her en, en historie fra fronten, hvor man har set fjenden i øjnene, hvor man har sprængt broer i luften for at holde fjendens stangen. Så det er en presset mand, det er en mand, der føler, at han virkelig gør noget for at bekæmpe ondskaben, der kommer til, til Kløvedal her. Og så med den her drøm oveni, så søger han altså et råd øh, og hjælp, ikke mindst.
1: Ja, jeg synes, det er virkelig fint, at, at du dvæler ved, øh, at det er fronten, det her. Altså, fordi Gondor er øh, en, en supermagt, som der ligger lige over for Mordor. Ikke? Øh, så, så det, at de simpelthen har holdt Mordor tilbage her, øh, er jo selvfølgelig i Gondors øjne øh, selvsagt. Altså, at det er dem, der er en stødpude, så at Kløvedal, øh, at de kan sidde i Kløvedal trygt nu her og holde det her møde. Og altså dvævende og, og andre folkeslag, herrede for den sags skyld, som min øh, formentlig ikke har hørt om, at, at, at de sover trygt om natten. Det er Gondors skyld. Pludselig så rejser Argon sig op. Han, han bliver tydeligvis meget provokeret af det her, synes jeg. Altså, det er i hvert fald min toldning. Altså, han rejser sig op og, og, og siger, øh, her i ældrens hus vil mange der meget blive opklaret for dig, og har du ikke fået svar på nogle af dine spørgsmål... Og Lad nu være med at og, og ligesom tage den her snak og lægge noget skyld hen på os andre osv. Altså, man kan mærke, at der ligger noget ulmer der. Og jeg synes egentlig, at det er sgu ret færdigt, som Boomi, han kommer og siger her. Fordi de,
2: altså de, de har lige mistet halvdelen af deres hovedstad øh, og Skiljer. Jeg synes, det er lidt specielt med Argon her. Han, det, vi, vi har stiftet bekendtskab med ham som en, som en stærk karakter, som en, der redder dagen en, en, en brændslukker. Og her er der noget arrogance i ham, et eller andet magtspil, hvor han ligesom... Øh, får gjort det klart, hvem han er. Tidligere har det været andre, der har forklaret ham. Er, han er Dunedain, og han er, han er øh, den sidste øh, i Sildurs øh, arvinger osv. Og, og her er det ham selv, der skal ud, hvem han er, og hvor han kommer fra. Og Frodo siger med det samme, så skal du da have ringen. Du, det, er jo, det, er jo, altså, det er jo din stykke. i Sildur havde den, nu skal du have den. Øhm, så det er sådan en måde, hvor Argon ligesom viser over for Bordomær, at jeg er faktisk er en retmæssig konge.
1: Og her der udfordrer Aragorn også øh, Bomir, som du siger han spørger, skal Isildurs hus vende tilbage til til Gondor? hvor hvorfor at Boromir han, han øh, igen meget fint siger, jeg er ikke sendt hertil for at bede om nogen gunstbevisning, kun for at finde svaret på en gåde. Han er selvfølgelig sendt til også for at, at lægge lidt pres på på resten af, af hvad siger man mænd og, og elver Øh, i forhold til, til Gondors øh, hele mm. krigsstrategi osv. Men, men når det går op for Boemir, at det faktisk er, er Elendils øh, arving, i, der står foran ham i, i argården. og Argon, han fortæller, at, at svaret skal gensmides, narsil skal gensmides, fordi at meget symbolsk nu skal, nu, skal øh, nu skal den her arv som ligesom tages op igen, og, og han skal sidde på tronen næsten. Øh, der svarer Boemir men Elendils Svær vil være en større hjælp, end vi havde turt på, hvis en sådan ting overhovedet er i stand til at vende tilbage fra fortidens skygger. Mm. Der er meget pingpong frem og tilbage her. Ikke? Altså, han, han åbner jo op for, at hvis Elendils Svær, altså Aragorn, øh, ville vende snuden syd på for at hjælpe Gondor, så ville det være en kæmpe hjælp, hvis
2: I kan finde ud af det. Og her var det så, at ringen kom på banen, som du sagde. Ja, lige præcis. Så kommer, så kommer ringen på banen og Bohemia øh, tvivler også på det, han siger. Hvordan kan vi egentlig overhovedet vide, at, at det her er Ringen, øh, The One øh, Ring, øh, på engelsk?
0: Tag ringen frem, Frodo, sagde Gandalf tidligt. Tiden er kommet. Løften i vejret og Boromir vil kunne løse resten af gåden. En dyb tavshed sænkede sig over dem. Alle vendte blikket mod Frodo. Han gennemrystede sig af en pludselig skam og redsel. Han følte en voldsom modvilje mod at vise ringen frem, og han væmmedes ved at røre ved den. Han ønskede bare at være langt borte. Ringen skinnede og glimtede, da han holdt den op for dem i sin skælvende hånd. Betragt Isildurs bane, sagde Elrond.
2: Og nu har vi fået den her ring frem, den bliver vist til forsamling, den er, den er jo ikke øh, sådan noget videre, øh, vidunder som sådan, man kunne garanteret finde ringe, der var smukkere og, og så ud til at være øh, et resultat af større smedekunst. Det er jo bare en simpel guldring. Hvorfor øh, Boromia da også og os, hvordan kan vi vide, at denne simple ring er ringen? Og det er så her, at Bilbo bliver øh, skal sige, opfordret til at fortælle, sin historie, og Bilbo fortæller den historie, som, som vi kender, hvordan han øh, tog ringen fra Gollum og levede med ringen.
1: Ja, og så er der dog alligevel noget her, fordi han siger, jeg skal gøre, som du befaler, men denne gang vil jeg fortælle den sande historie, og hvis der skulle være nogen her, der har hørt mig fortælle den på en anden måde, så beder jeg dem om at glemme det at tilgive mig, mens han skæver til kløjen, som der jo var en del af det her selskab, øh, som Bilbo var sammen med, dengang han fandt ringen. Og, og her så kommer der noget af det, som jeg elsker allermest Veringendes Herre. Og det er man, at øh, Hobbiten bliver udgivet i... I må ikke hænge mig på det, 20'erne eller 30'erne, jeg kan ikke huske det, præ verdenskrig. Første udgaven af Hobbiten er skrevet lidt mere simpelt. Og specielt øh, den her øh, encounter mellem, øh, mellem Bilbo og Gollum er, består slet ikke af de her gåder, som vi kender, består slet ikke af alle de her, hvor at han, han snyder øh, Gollum, og der er slet ikke så, sådan en magtkamp mellem Gollum og Bilbo, som der er i den hobbiten, som vi kender. Tværtimod, så er det meget mere stille og roligt, og det ender simpelthen med, at, at, øh, at Gollum han giver ringen frivilligt til Frodo. Så bliver ringens herre, begynder den at blive skrevet, og, og ringen begynder at få større betydning inden i tolkens eget hoved. Og, og også, hvad, hvad ringen egentlig er, og man kan se det lidt parallelt med begynder at få større betydning i Bilbos hoved og Gollums hoved, øh, mens årene går hen mod, at Ringens Herre begynder. Altså øh, i anden udgave, når den kommer, øh, i forbindelse med arbejdet på Ringens Herre, så er der skrevet øh, et helt nyt kapitel ind, som der, øh, som der hedder øh, Gode af mørket, tror jeg, det hedder. Og det er simpelthen, hvor at der ligger større tyngde på på ringen og Gollums besiddelse over ringen, og at der lige er gået og der bliver snydt osv. Vi ved jo, at Bilbo han skriver alle sine oplevelser ned i noget, der hedder Den Røde Bog af Vestmark. Og man skal lidt forestille sig, at det er Den Røde Bog af Vestmark, og den bog, som Frodo han senere skriver, som nogle meget, meget sene udgaver af dem, som tolken har fundet, ligesom har oversat og udgivet Hobbiten og Ringnes Herre. Så, så der ligger sådan et, et metalag på, på, øh, på de to fortællinger, øh, den, som, som der bliver skrevet inden i historien, den røde bord og Vestmark. Derfor så er det Bilbus Løgn, der er med i første udgaven af Hobbiten. Hmm. Og det er Bilbus Løgn, som dvævende kender. Øh, at han har bare har fået den. At han har fået den, ja. ja. Øh, det var en gave og vi kender jo hele altså formuleringen det var en gave det var en fyslustrækkejde mm. det er der flere der har sagt ikke? det er der flere der har sagt. og Isildur han sagde jo også det der er en gave for det er en mannebodskæje yeah. altså det fordi min far blev dræbt så skal jeg have en mannebodskæje det var mm. noget man havde i gamle dage ikke? altså øhm, der fik han en gave der kender Gollum selvfølgelig hans fyslustrækkejde og så videre ikke? Øhm, så med andre ord så så er der, øh, der, der er en meta-historie, der bare ligger sindssygt dybt der man skal selvfølgelig også, når beskrive det her, så det er lidt af kompliceret, øh, men, men man skal hold, hold, ligesom holde fast i, at Tolkien, han jo lavede hele, den her, hele det her værk øh, som en arkeologisk udgravning. Det var det, han ligesom... Han sagde, at det var det var også derfor, at alle her sprog blev opdaget stille og roligt, at man ikke viser så meget om dvævesproget, for eksempel. Der var ikke så mange tavler med det, som han havde udgravet osv. Og, ja. og det er det samme med de forskellige udgaver af historien. Der er også, altså hvis man læser første udgave af Ringens så er der også mange af de her små ting, som, hvor man skal tænke på, okay, hvem har egentlig fortalt den her historie ind i bogen, og hvem vidste hvad på, på hvilket tidspunkt osv. Ja. Og, så videre. og det, det er det samme, som vi støder på her. Og det er en lille meta-hilsen til, til hele rammefortællingen som,
2: som der er den røde bog af Vestmark. Så Bilbo fortæller altså hvordan han har fået ringen, og det kommer til sin slutning, hvor han giver ringen videre til Frodo. Og derfra bliver Frodo så opfordret øh, af forsamlingen til at fortælle, hvad der så er hent derefter. Rejsen fra herret, øh, gennem øh, den gamle skov til Bombadil, Bree, Amon Sul og så til sidst øh, over sted til til Kløvedal. Og det er så her, her vi står nu, at, at de er rejst så langt. Øhm, vi har hørt så meget om ringen, vi har hørt så meget rundt omkring i verden, og nu nærmer vi os ligesom spørgsmålet, hvad gør vi så med den her ring til det her møde? Og der er flere, der begynder at sige, hvad siger de vise? Der er en elver, der hedder Galdor, som kommer fra havnene i vest, altså Gråhavne, øhm, og han, han spørger om, hvad siger Saruman? Saruman, som skulle være en af de her vise. Og for at besvare det spørgsmål, så tager Gandalf ordet. Ja, for Gandalf,
1: han begynder at beskrive, hvordan han, han, han redde, redde ned til Minas Tirith, altså den her store by i Gondor, hvor at, hvor at kære bo mere fra, øhm, og øh, gik ned i de dybeste kældre for at håbe at kunne grave nogle pergamentruller frem fra, fra historien og finde ud af, hvad der egentlig skete, og om der skulle være en specifik pergamentrulle
2: omkring ringen det skal vi forestille os, det her, det sker i, øh, i de måneder, hvor Gandalf er væk fra herret. Vi læste i første bog, hvordan Frodo går efter ham. Det er simpelthen, fordi Gandalf øh, først og fremmest øh, befinder sig i, øh, i Minas Tiriths dybeste kælder, hvor han, hvor han prøver at studere øh, noget om ringen her.
0: Den store ring skal nu gå i arv ved det nordlige kongerige. Men beretningerne skal opbevares i Gondor hvor også Elendils Arving bor. I fald, der skulle komme en tid, hvor mindet om disse store hendelser synker ned i glemsel. Og efter disse ord beskrev Isildur ringen, som han fandt den. Den var varm, da jeg lagde min hånd på den. Varm som en glød, og min hånd blev sveden, så jeg måske aldrig mere blev fri for smerten i den. Men mens jeg beskriver dette, blev den stadig kolder. Det er som om den skrumper ind skønt, den hverken mister sin skønhed eller sin form. Det, der stod skrevet i den, og som først var klart, som den røde ild, er nu næppe til at læse. Det er formet i Eregions elverskrift. de er ikke bogstaver i Mordor, der kan benyttes til så fint et arbejde. Men sproget er ukendt for mig. Jeg forestiller mig, at det er et sprog fra det sorte land, det er grimt og primitivt. Hvad ondt til meddeler ved jeg ikke. Men her brænder jeg en afskrift af det. For at det ikke helt skal forsvinde. Kan hende reglen savner varmen for savnen sådan, Der var sort, men brændte som ild. Og således blev Gilgala dræbt. Og blev guldet varmt igen. Der kan hente skriften, er der vil dukke frem. Men selv jeg ikke jo i denne genstand. Det eneste smukke sau, hun nogensinde har skabt. Den er meget dyrbar. Til jeg har købt den med stor smerte.
2: Gandalf har jo på daværende tidspunkt, da han befinder sig i ministeriet, hvor han undersøger de her gamle, gamle pergamentruller, en klar mistanke om, at den ring, som Bilbo og nu Frodo har, er den ene ring. Men når han har snakket med Saruman, en anden troldmand i, i den orden, som, som de her, flere af de her troldmænd er samlet i, når han har snakket med ham, så har han altid fået at vide, at den her ring, den, den er langt væk. Den er gemt i havet, hvor ingen kan få fat på den længere. Men alligevel så tvivler han, øh, han på det her. Så da Gandalf en dag øh, er øh, på vej mellem herret og, og Gondor, der møder han øh, kort uden for herredes grænser en anden troldmand, som fortæller ham, at han er ønsket hos Saruman, den, den hvide, der gerne vil tale med ham. Og det er jo godt for Gandalf, fordi han er i tvivl om... Om det her. Han mener, at han har fundet ud af noget nyt om den her ene ring, øh, som måske kunne gøre hele den her orden de vise kloger. Så Gandalf han skynder sig at ride mod sydøst øh, i retning mod øh, et rige der hedder øh, Rohan, hestefyrstenes land, fordi ved vi vestengangen til det her land, der ligger Isengard. I skal forestille jer, at Gandalf ridder ind, så er det i sådan en gryde. Jeg ved ikke, om, nogen, om nogen af jer nogensinde har været i i, i, I Prag for eksempel, eller i, øh, i Jerevan i Armenien også. Der er nogle byer, der ligger nede i sådan en gryde omringet af, af bjerg eller bakkekamme. Øh, og det er lidt det samme, vi skal forestille os med Isengard. Det er en meget grøn, frodig dal, som er omringet af bjergkæder. Og Gallealfind ridder ind igennem stedet her, øh, den ene port, der er ind i dalen. Og midt i dalen står der det her høje, høje tårn. Øh, årtank hedder det som er øh, cirka 450 fod, 150 meter højt, øh, lavet af solid øh, granit på en måde, som ikke kan ødelægges. Jeg skal forestille jer øh, et, et mørkt tårn, som, som nærmest er, er metal, men det er sten, men du kan ikke bare bryde det ned. Øh, og det er også meget svært at komme ind i det her tårn. Gandalf han, han fortæller sin historie øh, foran alle de her
1: tilstedeværende, som der alle har et, et forhold til, til den her troldmand øh, Saruman, han, Saruman har før siddet til alle sådan nogle her slags møder, så det er, en, det er med alvorlige miner, at de lytter på, på uh, Gandalfs historie. For når han først møder den her troldmand, Saruman den Hvide, den øverste i Gandalfs egen, i Starry-orden, den her troldmandsorden, så er det ikke den, den hjælpende Saruman, som, som man plejede. Uh, han har altid været, haft en spids tunge, men... Han har trods alt været på deres side og har tit deltaget i de slags møder, som de selv sidder i lige nu her.
0: Da så jeg, at hans trakt, der havde forekommet mig i hvid, slet ikke var det. Men var vævet af alle farver. Og når han bevægede sig i i de og skiftede nuance, så hans blik forvirredes. Jeg kunne nu bedre lide den hvide, sagde jeg. Den hvide, vringede han. Ja, den er god nok til at med. Hvide klæder kan farves, det hvide papir kan overmales, og det hvide lys kan brydes. Og så er det jo ikke længere hvidt, sagde jeg. Og den, som bryder en ting for at finde ud af den, har forladt vistumens sti. Du behøver ikke tale til mig, som om du talte til en af de tober, som du kalder dine venner, sagde han. Jeg har ikke kaldt dig hertil for at få besked af dig, men for at stille dig over for et valg.
1: Og jeg synes, det er en fantastisk ordveksling, de har. Æh, Gandalf, der siger, jeg kunne bedre lide den hvide. Sagmand der svarer, hvide hvidt papir kan overmales. Mm. Altså, på en eller anden måde, så er det jo også lidt en frygt. Hvidt, hvidt papir, han, han, hans hvide kjortel, kunne overmales. Overmales og hvad? Hvilken farve kunne han blive hemmet af? Men Gandalf, han... Han ved jo godt, hvad der er ved at ske nu her. Ikke? Fordi han, han siger... Øh, og sådan ikke længere hvid. Altså, det betyder sådan at, at den hvide, som der jo er, godhedens farve og mm. uskyldens farve, øh, vil ikke være den samme, hvis den er blevet overmalet. Og det, det er sådan noget navlepilleri, det her, ikke? Men, men der ligger bare så meget bagved, fordi Saruman jo simpelthen har fået dragesyge, kan man sige. Den her <laughs> grådigheden er kommet op i ham, og i hans studier vil jeg næsten øh, tænke mig frem til af, af ondskaben, af Sauron, af den ene ring, så er han selv blevet korrumperet
2: til at ville have den ene ring. Ja, fordi han, 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 han er kendt som en, der er meget øh, vidende inden for ringkundskab. Han ved meget om ringene, og han har også været det her orakel, der indtil videre har påstået, at så altså var væk. Men alligevel har han nok øh, vist lidt mere end det, øh, hvorfor han stiller Gandalf over for et valg. Han siger til ham, jamen, skaf mig den her ring, som du mener at have fundet, øh, og så skal vi regere sammen. Øh, over verden, vi kan bruge den her ring øh, siger Sardoman simpelthen og her er det vigtigt at, at, at bide mærke i, at Sardoman ikke arbejder sammen med Sauron, det er ikke som om han er en Saurons udsending, som vi hørte fra Gløjens historie, nej han er, han er en, en, en magtlederlig person som selv vil have ringen og selv benytte sig af ringen det øhm, over æh, Gandalf over for det her ultimatum at han har sagt, enten så hjælp, enten er du med mig eller så er du imod mig og Gandalf, som, som den held, han jo er i hvert fald indtil videre, er selvfølgelig imod ham, går ikke med ham. Og som reaktion på det, bliver han sendt op i toppen af tårnet øh, og holdt øh, fanget der.
1: Herfra, der er øh, meget belejligt, så øh, kommer en stor ørn forbi. Ja, Guaihir. Præcis. Som, som der er en del af... Øh, øh, som der er ørneherren, kan man sige. Og, og, og han redder ham. Og, og ørnene er jo sådan en, lidt en... Både mytisk, men også lidt en, nogle forvirrende karakterer, fordi der, der er jo hele det der scene altså hvorfor tog I ikke bare en ørn til dommedagsbjerget og smed ringen i? Men vi får faktisk svar på det her, fordi uh, Gandalf han spørger, hvor langt kan du bære mig? Spørger han altså, guaihier ham her, mm. ørneherren, og han svarer, mange mil nu, men ikke til verdens ende. Jeg er sendt ud for at bringe nyheder, ikke byrder. Jeg siger lidt om deres, karakter, deres virken i verden, synes mm.
2: jeg. Altså, ja, og, og når han bringer Gandalf, så bringer han jo også nyhederne, ikke? Gandalf er jo nyheden om, at Sauron der tidligere var lederen af den her orden, i starry er, er gået over til den mørke side, ikke Saurons side, men, men den onde side, øh, og har skabt sig en, en hær allerede af orker og, og trolde, omdannet det her grønne meka som det var i, i, i Isengard, til, til altså orkegrupper og fældet en masse træer og sådan noget. Det er jo en nyhed, som Gandalf bringer her. Det er ikke sådan, som sådan en byrde, langt fra.
1: Og det er selvfølgelig forfærdeligt at få at vide for alle dem, der sidder her, fordi de mister her en, en meget, meget vigtig allieret. Øh, og også det her med pludselig at finde ud af, at en af de største, altså den, den, den øh, i hvert fald strukturelt mægtigste øh, troldmand, øh, har, har vendt den ryggen, kan man sige, og er blevet ondt. Øh, så de begynder at afsøge alle muligheder. Øh, hvad skal vi gøre med den her ring? Der er nogen, der siger, øh, smid den på havets bund til at der bliver svaret... Altså, man kan ikke bare udskyde det problem, men det kan være, at landmasserne ændrer sig, at et, et hav tør ud, og så ligger, der, så ligger ringen her. Den skal nok blive fundet i sidste ende. Vi bliver nødt til at gøre noget ved den. Der er nogen, der siger, giv den til Tom Bombadil. Øh, det er sådan en lang diskussion, de har omkring Tom Bombadil.
2: Øh, men ja, man, er, vi har jo i princippet også haft den før, ikke? Altså, ja, det har vi, og, og de kurer ikke...
1: den lidt ned til, hvad vi også har sagt. Ja. Altså, fordi de siger, at han har ikke magt over ringen, men... Ringen har bare ikke magt over ham. Ja. Så, så med andre ord, altså, vi kunne give den til Tom Bombadil, og så kunne han have den, hvis han ville tage imod den inde i sit rige, og hvad skulle han så gøre? Altså, på et eller andet tidspunkt, så vil, så vil Mordors kræfter måske komme og banke på der, og, og Tom Bombadil er heller ikke troværdig nok til at give sin ring, han ville glemme den et eller andet sted.
2: Ja, han vil springe rundt sammen med Gyllenberg, og, og ringen vil på en eller anden måde ja, glide væk fra hans, øh, øh, hans erindring, ikke? Øh, på en eller anden måde. Ja, vi er nu henne ved, at en masse historier er blevet fortalt, en masse løsninger er kommet på bordet, men alle er blevet vejet og fundet for let eller for øh, uigennemtænkte. Ringen må destrueres, den må bringes til sit arnested, til Dommedagsbjerget i Mordor, for at blive destrueret i den ild, hvor den er skabt. Men hvem skal bringe den? Det er så spørgsmålet. Øhm, og der lægges op til, at der er en, der skal tage den. Og Elrond siger noget ret fint, der måske hinter, hvem der skal afsted. Han siger nemlig, Vejen kan betrædes, men det vil blive meget strengt, og hverken styrke eller visdom vil føres langt hen ad den. Dette forsøg vil kunne udføres med samme håb af den svage, som er den stærke. Men således er det ofte med de gerninger, der får verdens hjul til at er rundt. Det er små hænder, der udfører dem, fordi de er nødt til det, mens de store øjne ser andre steder hen. At vi skal ligesom se ud over den her tankegang om, at det er de stærke, det er de magtfulde, der skal gøre det her. Det er de små hænder, det er, det er, de, det er de ubetydelige, det er masserne på en eller anden måde. Dem, der oftest bliver glemt, hvor politikerne, som det jo er i princippet, der sidder til mødet her, kigger andre steder hen. Og små hænder, men hvem har det? Det har blandt andet Bilbo, og Bilbo tager også ordet herefter og tilbyder sågar den gamle mand af terrængen ud på et sidste eventyr mod bjerget, mod Dommedagsbjerget i Mordor. Men ret hurtigt, så, øh, så får han at vide, at det, det er ikke er nogen god idé, og de synes, at han skal blive tilbage og, og skrive sin bog færdig. Øh, og det vælger han så også at lytte til og sætter sig ned igen. Og så er der stille igen,
1: og Frodo, han kan mærke skæbnen ånden ham i nakken. Og så lyder det sådan her.
0: Ingen svarede. Middagsklokken ringede der var stadig ingen, der sagde noget. Frodo stirrede på alle ansigterne, men de vendte sig ikke mod ham. Alle rådforsamlingens deltagere sad med nedslagende blikke, som om de var hensunket i dybe tanker. Han blev grebet af en voldsom redsel, som om han ventede på afsigelsen af en dom, han længe havde forudset, og som han forgæves sig og håbet ikke ville blive afsagt. En overvældende længsel efter at hvile ud og blive ved Bilbos side i Kløvedal fyldte hans hjerte. Til sidst talte han med besvær, som om en andens vilje brugte hans lille, tynde stemme. Jeg skal nok tage ringen, sagde han, selvom jeg ikke kender vejen.
1: Det, den bliver jo lidt lagt op til ham, synes jeg. Ikke? Altså den her stillhed, det her citat med de små hænder, øhm, de kan bare ikke pålægge ham den her... Det det er ham selv, der skal tage den, og det, det, siger, øh, det siger ældren også, han siger, det er en tung byrde, så tung, at ingen har ret til at lægge den på nogen anden. Det siger han efter, at, at Frodo har sagt det her, efter han har taget den på sig, den her byrde. Øh, og det er simpelthen, fordi det handler ikke, det er ikke en fysisk byrde, det er sgu en mental. Det er simpelthen viljen til at blive ved, og viljen til at vil give den fra sig. Det er jo også det. Mm. Så det skal, være sådan en, det skal være et rent valg. Det må ikke være besudlet af, at der er nogen, der er pålagt på det her på en. Men Frodo åbner jo lidt op for en invitation. Han siger, selvom jeg ikke kender vejen. Og øh, vi ved jo alle sammen måske, hvad, hvad det bærer hen af. Men, øh, men til at starte med her, så er det i hvert fald hans evige undersåt. <laughs> hans evige ven i hvert fald. Hans Sam. Evige gardner. Hans evige gardner. God gamle, Samvis.
2: gammekode som der som drøgner ham på. som, som kommer på springende færd. frem fra en fra skyggebelagt krog i lokalet her. Og han er ikke inviteret til mødet, men har altså overhørt det hele. Han springer frem og siger, at Frodo du i hvert fald ikke skal nogen steder uden ham. Øh, og det er klart, øh, at, at han får lov til at drage med Der er ligesom ikke nogen måde at, at skille dem ad. Og Elrond slutter kapitlet af ret fint med at sige, at nu er her folkets time kommet. Tak for i dag, folkens. Husk
1: at gå ind og tjekke vores Facebook-side. Den går selvfølgelig under navnet alle. Og jeg kan sgu ikke vente til næste gang. Det kan jeg ses. Vi ses.